0: Boa noite ao pessoal que chegou agora, a Nilda, a Joanice. É, pessoal, nós iremos começar o estudo de mais um livro, né? agora, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria de fazer só uma pequena ponderação, que é, é como nosso estudo vai ser sempre online, né? é, é de bom tom a gente manter os nossos microfones fechados, né, para que aquela pessoa que está falando, ela possa ser ouvida pelos demais. né? E sempre que vocês quiserem comentar, que, que enriquece muito é, o nosso estudo, que é, auxilia bastante para nós aqui, facilitadores, para conduzir o tema, é só levantar a mãozinha, né? tem uma opção aqui no, no aplicativo do Meet, Levanta a mãozinha e a gente passa a palavra, tá bom? É, fiquem à vontade para perguntar, para questionar, para comentar, tá? Então, é, sintam-se à vontade. Para começar o livro, assim, eu preparei bastante coisa é, do prefácio, do esclarecimento, mas antes de falar do prefácio e do esclarecimento, eu gostaria de falar de dois, duas figuras, né? Uma é o Chico e a outra o próprio Humberto de Campos. Eu vou projetar porque eu acho que fica mais fácil. É, eu, como eu falo demais, eu acabo me perdendo nos meus pensamentos. Então eu uso essa âncora, né, que me ajuda, que é a projeção. Eu vou transmitir a tela aqui para vocês. Isso eu acho que está aparecendo aí. Bom. É, vamos lá, vocês estão vendo aí Deixa eu ver aqui. Pronto, a gente mudou algumas coisas aqui Então hoje nós vamos falar sobre o Brasil, coração do mundo pátria do evangelho é... Ah, você quer que eu apresente o pessoal, Rita? Ó, <risos> oh, gente, a Rita está mandando mensagem, parecendo no um colégio, né? agora online um, um aluno mandando mensagem para o outro isso acontece nas nossas câmaras de auxílio espiritual também, tá? A é... Rita <risos> fica me mandando mensagem. Então, tem gente nova, é... seria interessante o é... pessoal se apresentar, né? Eu acho que, que isso acontece em toda a dinâmica espírita. Eu fui dirigente de uma cidade espírita por muitos anos. Né? É... Pareço jovem, mas não sou. Então, é... <risos> é... Bom, eu vou começar me apresentando uma apresentação rápida, né? Como eu falei, eu preparei muito material. Eu sou o Juliano, é, faço parte da cena bom, desde que a gente, a gente mudou aqui para o litoral, isso tem 12 anos, 12, 13 anos, então eu faço parte da cena todo esse tempo e, é, se vocês precisarem, é só me mandar mensagem lá. Quem é o próximo?
1: Posso falar? Eu sou a Rita. Também faço parte do Sena, acredito que há uns 10 anos. Eu ajudo, eu, eu Juliana, a gente se ajuda aqui na preparação dos, do estudo. E eu quero que todos sejam bem-vindos. Se precisar de alguma coisa, é só mandar uma mensagem para a gente.
2: Eu sou a Janice. Eu faço parte do Sena, deixa eu ver, acho que há uns 3 anos. Mas a parte de estudo só, de ginecologia. Comecei a fazer, vim para o Siena para fazer o. Ai, fugiu da, da, da memória agora qual foi o curso que eu vim fazer. Mas eu, eu estou há uns três anos no Siena. Posso falar? Meu nome é Luana. É, eu sou aqui de São Paulo, a gente está um pouquinho distante. Encontrei vocês no Spotify e já faz uns quatro anos que eu frequento, né, o Centro Espírita que é perto aqui da minha casa, o Semeador. E de uns dois anos para cá eu acabei sendo mais ativa, fazendo alguns serviços com eles que eles têm uma associação também que faz algumas ações. E há três anos eu comecei a fazer o curso, né, que eles dão de conhecer um pouquinho mais da doutrina. E cada vez que eu estudo mais, eu tenho mais vontade de estudar, mais vontade de aprender. Então, por isso que eu acabei encontrando vocês e estou feliz por estar aqui participando desse estudo também. Oi, boa noite. Estão me ouvindo bem? Eu, eu sempre... <risos> Meu nome é Camila de Boistanga. E uma da Rita e a clara que eu estou participando aí. <risos> é, eu sou do, do Centro Espírita aqui de TI, da Universidade, também faço parte de um estudo chamando que eu aqui no setor de comunidade. Estou aqui nos estudos da Vicena, já é o terceiro livro, né? A gente me já tiveram dois estudos atrás, e tem que muito enriquecedor. Olá, meu nome é Clara, é, eu comecei a estudar no, no Sena é, esse ano, é o segundo livro que eu estou estudando, e eu sou irmã da Rita e da Camila. Olá, eu sou a Beatriz, eu frequento o Sena, sei lá, acho que mais de 10 anos, é, fiz todos os cursos da Casa Espírita, trabalhei um pouquinho lá, mas agora eu estou frequentando a Casa Espírita de Juqueí por conta da distância. E já também estou no terceiro estudo desse grupo. Oi, eu sou a Nilda. Faço também parte da Siena, já... Acho que uns 18 anos, 18,
1: 19 anos. Começou só, estou na
2: aprendizada. Eu sou a Ju... boa noite. Eu sou a Jussara, Eu sou a sogra da Rita, é, participei do Sena ativamente há 13 anos atrás. Depois eu parei. Hoje eu, eu participo, né é o terceiro livro também que eu vou fazer com vocês. Muito bacana esses estudos. E eu participo do LAR São Francisco de Assis. Ai, que delícia, eu estava com saudade, Camila, Clarinha, Juliana, Rita, Ni, Muito legal, bom vê-las. Ai, peraí, que eu tenho que desligar aqui.
1: Oi, eu sou a Adriana e, e para vocês verem, eu já tô com a minha coluna travada. É, eu já faço parte também da casa faz um tempo. Eu já fiz vários cursos quando a casa ainda não era nesse endereço. E eu estou aí no aprendizado. Né? E muito feliz de estar aqui fazendo o curso desse livro. Eu já conheço a obra e ela é maravilhosa. Quem não conhece vai gostar muito. E sejam todos bem-vindos e eu me sinto bem-vinda também. Um beijo grande.
2: Boa noite, meu nome é Kátia, faço parte do SENA já há 3,
0: 4 anos, eu só sou estudante. Suriá, eu acho que é você agora.
2: <risos> Boa noite, meu nome é Suriá, eu moro na Ilha Bela, Primeira vez que eu estou participando aqui do estudo, quero, já quero participar de outros, é, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Obrigado, Suryá. Zilza, você que chegou agora, abra o seu microfone, se apresente, fale seu nome e quanto tempo você frequenta a cena. Abra o microfone aí.
2: Gente, eu estou sem som, desculpa aí.
0: Está tô... nos ouvindo agora? Tenta aumentar o... o... Bom, ela não está me ouvindo, o que, que eu faço? <risos> <risos> Manda uma mensagem para ela, Rita. Vamos mandar, vamos
1: seguir, Ju, ela se apresenta no final.
0: Beleza, Zil. Bom, daqui a pouco ela me ouve. Pessoal, deixa eu voltar a apresentar aqui a tela e a gente começa uh, o estudo porque senão hoje vocês vão sair daqui meia noite porque eu só vou sair quando a gente só vai terminar quando eu termi só vai sair quando eu terminar vamos lá então a gente vai falar sobre é, algumas figuras né que eu separei a primeira delas é o próprio Chico né que psicografou essa obra então assim tem vários acontecimentos na vida do Chico eu selecionei alguns aqui que foram mais marcantes, né? Na minha visão, na minha opinião. Então, só para a gente conhecer um pouco do médium que recebeu essa obra. O Chico, ele nasceu numa cidadezinha chamada Pedro Leopoldo, lá no ano de 1910. Ele desencarnou na, na cidade que ele foi morar posteriormente, chamada Uberaba, isso, as duas cidades em Minas Gerais, em 2002, e ele tinha 92 anos de idade. A cidadezinha de Pedro Leopoldo ela tinha, na época que o Chico era criança, né, adolescente, de 2 a três mil habitantes, mais ou menos. Então, era uma cidadezinha bem no interior de Minas Gerais, com muito pouco acesso a muita coisa. Assim, é, a biblioteca era muito precária, o estudo era muito precário, né, tanto que Chico é, teve uma vida, né, Para quem já assistiu os documentários da vida dele, a vida do Chico nunca foi fácil, né, ele perdeu a mãe com cinco anos de idade, o pai ele era ele era, um, era ele mais oito irmãos e aí o pai distribuiu esses filhos entre os parentes e o, os amigos né, residentes lá na cidade ele ficou com uma madra, madrasta que sempre é porque o Chico sempre teve essa mediunidade né, natural né, então ele sempre via espíritos sempre conversava com espíritos e essa madrasta era muito católica, ela achava que ele era, vamos dizer assim, possuído por demônios. Né? Então, ele, ele sempre era bastante agredido fisicamente, né? maltratado por essa madrasta. Isso está bem documentado. Tá? É, em 1927, ele foi o primeiro contato do Chico com a doutrina espírita. Lembrando que o Chico... Né, sempre via espíritos. Então, assim, para ele, aquilo era natural, mas o contato com a doutrina dos espíritos, que é, é o estudo propriamente dito, né, a, a questão da educação da mediunidade, do direcionamento da mediunidade para o auxílio né, a, a espíritos desencarnados, para o auxílio a pessoas que estão encarnadas e que precisam é, de, de palavras de conforto, de notícias do além né, para aquelas que ainda precisam disso. Então, é, esse, esse trabalho mais voltado às questões doutrinárias da doutrina, o Chico teve o primeiro contato quando a irmã dele, que ela é, tinha problemas né, de, de é, psicológicos, né, então psiquiátricos. Então é, ele acreditava que aquilo era a questão dos espíritos, né? era, uma, era uma obsessão muito grave, e ele não conhecia muito esses termos, né? então é claro que ele foi procurar ajuda na doutrina, é, só que tem casos muito interessantes das, da, de, desses acontecimentos, né? que diz que a irmã dele tinha alguns ataques, e o Chico ia lá, onde a irmã dele estava, né? que ele era chamado no trabalho dele, e ele conversava, dialogava com os espíritos, isso mesmo sem ainda conhecer a doutrina. Então era uma coisa assim já natural dele essa esse contato com o, o plano espiritual. Em 1928, né, como em 27 <risos> ele conhece a doutrina e nós espíritas sabemos, né, que quando uma pessoa é empenhada e, e começa a a, a a frequentar a casa, sempre a gente é, coloca essa pessoa para desenvolver aquilo que ela, ela tem de melhor, e o Chico, a mediunidade dele era uma coisa incrível, é, ele começou a receber cartas, né, psicografar, lembrando que o, o Chico tinha a quarta série, né, mas ele ele recebia muitas cartas, muitos textos, muitas mensagens, e essas mensagens né, começaram a ser publicadas é, no, no O Jornal, que era publicado no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, e no Amonáquia de Notícias, que era publicado em Portugal. Então, é, o Chico, é claro que a, a, a casa espírita a qual o Chico frequentava, tinha contatos na federação, a federação repassava esses contatos, e esses, esses, essas mensagens eram publicadas. Em 1931, Emmanuel se apresenta a ele como seu guia espiritual. Eu não sei se vocês já viram isso no documentário do Chico, é, é muito bonito, né, eu vi dois ou três documentários diferentes, de produtoras diferentes, e é onde o Emmanuel aparece para ele, e o Chico, ele ia muito para locais é, onde não tinha muitas pessoas para meditar, para, e era nesses locais que muitas vezes alguns espíritos apareciam e conversavam com ele, e nesse, nesse dia, não é bem específico o dia que o Emmanuel apareceu, ele informou para o Chico né, que eles, ele era o, o, o guia espiritual, né, que era aquele, é, como o Chico já tinha uma certa noção de doutrina, né, porque guia espiritual, normalmente, é, as casas espíritas explicam para as pessoas né, o que são, como são, né, e onde habitam, aí é, o Emmanuel fala isso para ele, né, e, fa, e fala aquela fatídica frase, né, é, olha, a gente vai psicografar, você assume o trabalho né, é, com o Cristo e tal, só que você precisa de três coisas. Aí o Chico, o que são essas três coisas? Disciplina, disciplina e disciplina. Então é esse momento, nesse primeiro contato, já que o Emmanuel fala isso para o Chico. E em 1938, né, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, ela publica o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Gente, é assim, é, o Chico já tinha publicado, né, tanto que o Parnaso, Arnaso de Alentúmulo, que é o primeiro livro é, publicado, né, das psicografias do Chico, foi publicado em 1932. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Mas em 1938, é, seis anos depois do seu primeiro livro, ele publica essa obra que nós vamos estudar. Né, é um marco. Na verdade, assim, existem vários livros é, na psicografia, da psicografia do Chico, de diversos autores, que são marcos, né, marcos para é, o cristianismo no Brasil e no mundo. É, para nós espíritas, para o espiritismo no Brasil e no mundo, e também, é claro, você, se a gente pegar as obras do André Luiz, é, é marco para é, a, a mediunidade, é marco para a ciência, é marco para é, as informações de passes, enfim, todo o trabalho de assistência espiritual das casas espíritas no Brasil e, é claro, no mundo. Né? Então, eu só... Pontuei esse em 38 que foi publicado o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tá, e no do, decorrer da década de 1930, é destacam-se ainda as publicações dos romances atribuídos a Emmanuel, né? Tanto que a gente terminou de estudar um há pouco, né? Foi o um livro anterior a esse estudo que é Paulo e Estevam, mas tem os outros livros Renúncia, dois mil anos, 50 anos depois. São livros lindos, maravilhosos. E todos os espíritas, né, é, claro, consideram eles como marcos é, para o espiritismo é, universal. É, e da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, atribuída ao espírito Humberto de Campos, onde a história do Brasil é interpretada por uma ótica espiritual e teológica. Tá? Então a gente vai conversar bastante sobre isso. A nossa visão aqui é a questão da história, né, mas de uma visão é, espiritual e teológica. Essa última obra trouxe como consequência uma ação judicial, que a gente vai falar daqui a pouco, né, porque porque é, essa obra foi publicada acho que, se eu não me engano, são dois é, algumas obras começaram a ser publicadas, né, dois dois anos depois do, do desencarne do Humberto de Campos. E essa obra em específico, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vendeu muito. Assim, foi um fenômeno. Né? Então, o que que acontece? A esposa né, e os familiares Humberto de Campos, que ainda eram vivos, né? Humberto tinha desencarnado, mas a esposa e os filhos ainda eram vivos, elas perceberam que é, esse livro estava vendendo muito, era um best-seller, é óbvio que eles pensaram, então está ganhando muito dinheiro, esse dinheiro pertence à família do Humberto de Campos, foi, foi nesse sentido que a ação foi movida. Só que, a, toda a, isso é registrado em cartório, tá, gente? Todos os direitos autorais é, dos livros que o Chico psicografou são cedidos à FEB, né, a Federação Espírita Brasileira, para a divulgação do espiritismo e para a ajuda a entidades é, de caridade, né, beneficientes espíritas. Então, é, na década de 80, eu até coloquei isso, eram mais de duas mil entidades atendidas, é, sustentadas pelos, pelas, pelos direitos autorais, né, pela, pela venda de livros da, da, das psicografias do Chico. Em 1941, a FEB publica o que é considerado a obra-prima da psicografia do Chico Xavier, que é o livro Paulo Estevam. Eu acho que todos aqui leram o livro e... Eu não discordo, né? eu acho que essa, essa obra é realmente assim, é uma, é marcante, né? principalmente para espíritas, né? que já atuam na Seara há algum tempo, ou que estão chegando ao Espiritismo agora. É, assim, eu era católico, quando eu vim para o Espiritismo, alguns anos depois eu fui ler o Paulo Estevam, e me, me, me emocionei, eu falei assim, como eu vivi tanto tempo sem beber dessa água, que, são, é, que é este livro, né? que é o Paulo Estevam. E um detalhe curioso, né, poucos sabem, é, o livro Paulo Estevam foi recebido na, nos porões da casa do, do senhor Rômulo Joviano Gonzaga, que era um agrônomo. Esse agrônomo ele era o gestor da Fazenda Modelo. Né? Vocês vão lembrar da Fazenda Modelo, foi a, o local de trabalho do Chico por muitos anos. Rômulo, ele era espírita, frequentava né, a, a, o centro espírita que o, Fri, o Chico frequentava, e o Chico, desde cedo, tinha que trabalhar, ele foi trabalhar como tecelão numa fábrica de tecidos lá em Pedro Leopoldo para sustentar a família. Só que essa, é, os produtos químicos que mexiam com o algodão danificaram bastante os pulmões do Chico. Né? Então, ele até conta isso em umas entrevistas. Então, esse senhor Rômulo, ele consegue um emprego para o Chico né, nessa Fazenda Modelo. Então, o Chico vai trabalhar lá. Gente, não quer dizer que ele foi privilegiado, nada desse tipo. Ele era um, um, um trabalhador normal, com um salário é, baixo, né, os padrões é, que a gente conhece. Era um salário mediano, talvez um salário mínimo, não, não sei como comparar, mas era o mínimo que ele podia ganhar. É, só que ali o, o Romo, é, ele dava uma assistência para ele. E à noite, quando eles saíam da Fazenda Modelo, é, o Chico ia psicografar a obra Paulo e Estevam no porão da casa dele. Então, essa é uma obra recebida, né, uma, uma, uma obra-prima né, do, dos livros do Espiritismo, e a gente, muitas vezes, não sabe onde o Chico a psicografou. Em 1944, esse é um caso muito legal, né, esses dois repórteres, também estão nos documentários, isso é amplamente divulgado, dois repórteres tentaram enganar, o Chico, né? Tentar enganar o Emano, né? Então só para vocês terem noção, assim, o Emano é o dirigente da mediunidade do Chico aqui na Terra, tanto que se fala assim, nossa, por que, que o Emano faz tanto prefácio de livro recebido pelo Chico? Gente, vocês têm que entender o seguinte. Vamos lá, o Juliano vai querer, vamos só uma situação hipotética. O Juliano vai lá, escreve um monte de porcaria, quer dizer, de bobagem, é, no, no, né? Ali e fala assim, ah, legal, eu queria mandar isso para a Terra. É, vamos, vamos achar. Ah, legal, tem um médium lá em Pedro Leopoldo que pode receber. Eu chego lá, só que eu tenho que apresentar para o Emmanuel. É, o Emmanuel vai ler, vai curar, vai ver se vai poder fazer, né, se vai poder transmitir, e aí o Emmanuel vai autorizar ou não. Era mais ou menos isso que acontecia. Né? Era o Emmanuel que dirigia a mediunidade do Chico, né, tanto que quando Humberto de Campos apresentou os textos, Humberto de Campos, aqui no, a gente já vai falar sobre ele, ele foi jornalista, ele foi escritor, ele foi deputado federal, é um homem é, letrado, né, ele pertenceu à Academia Brasileira de Letras, né, um dos imortais, é, e ele é, trouxe para o Emmanuel, o Emmanuel com certeza aprovou. Sempre que o Emmanuel recebia textos dessa forma, que se transformavam em livros, o Emmanuel fazia o seu resuminho no prefácio. Então, todos os prefácios dos livros feitos por Emmanuel, Emmanuel está dando o tom daquele livro, na, de como ele interpretou, de como ele é, concebeu o livro, né, como ele, ele conseguiu extrair daquelas, daquela obra. E esses dois repórteres, eles trabalhavam na revista O Cruzeiro. E o Chico já estava sendo em 1944, né, em 41 ele publica Paulo Estevam, estourou novamente em vendas, e aí é, chama muita atenção, e os repórteres falam assim, ah, vamos ver se ele era uma fraude ou não. Foram lá, falaram que eles eram americanos, né um deles, eu até lembro de, um, de uma reportagem, né um deles só falava em inglês, ele era brasileiro, mas o Chico né não tinha noção, só falava em inglês, e o outro era como se fosse o intérprete dele, Fizeram uma, uma, uma reportagem lá, saíram de lá falando assim, ah, ele não tem nada demais, né? ele não tem nada especial, ele é muito mais ingênuo do que é, astuto, vamos dizer assim. Só que tem uma reportagem, no eu acho que é na TV Cultura, uma entrevista, que foram entrevistar esse é, Davi Nasser. Ele fala que, na, na, quando, assim que eles chegaram em São Paulo, né, que eles foram para suas casas, o, 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 o Giamenzon ele ligou para o Davi e falou assim: oh, Davi, você já abriu o, o livro que o Chico tinha é, dado, né? Então o Chico, quando eles estavam se despedindo do Chico, o Chico deu um livro para cada um, de um livro psicografado, né? Que aí ele falou: não, não abre. E ele falou: então pois abra. Quando o, o Davi abriu o livro, estava escrito assim, né, então eles tinham até comentado, né, nossa, como ele é ingênuo, a gente foi ali, é, conversou com ele, e esses espíritos que estavam com ele não falaram nada, que nós éramos brasileiros, que nós estávamos ali com outras intenções, né, acharam, é, é, e não falou nada para ele, né, deixando que isso acontecesse, então por isso ele era ingênuo, ou que, que ele não, não, não tinha mediunidade, e estava escrito exatamente assim, para o meu irmão, Davi Nasser, que eles utilizaram nomes diferentes, né, é, de Emmanuel. Então, assim, e no, pro Jameson também é a mesma coisa, para o meu irmão Jameson, né, de Emmanuel. Então, assim, Emmanuel sabia o tempo todo que eles estavam lá, né? A, a, a título disso, e o Emmanuel, ele só avisou o Chico depois que eles já tinham ido embora. Né, por quê? Aí o, o Chico até pergunta, né, mas por que, que você fez isso, Emmanuel? É por causa da sua vaidade. Você se deixou levar pela sua vaidade e eu deixei, deixei você aprender com ela. E aí, no final, o Emmanuel, né falou, olha, aqueles dois eram esses. E esse, e essa, essa, é, esse caso, né, é, são dois, duas pessoas que não acreditam em Deus, esses dois jornalistas, e eles estavam lá para desmascarar o Chico. Tanto que o Davi Massa nessa mesma entrevista, fala assim, ó, é por isso que eu, eu não mexo com essas coisas do espiritismo, porque eu tenho medo. Tem medo da verdade, tem medo de encontrar com o Emmanuel e, falar, e o Emmanuel falar umas boas verdades para ele. Vamos dizer assim, né? E, em 1955, né, Chico Xavier conheceu pessoalmente é, o médium, é, então estudante de medicina, Valdo Vieira, né, o que resultou em uma parceria espírita, é, onde ele... Psicografaram 17 livros, né, a maioria deles, é, junto com o André Luiz, né, que é outro autor da espiritualidade. No alvorecer da década de, de 1970, o Chico ele participou de programas da televisão que alcançaram picos de audiência. Né, eu acho que todos aqui já ouviram falar do fatídico pinga-fogo da TV Tupi, né, da extinta TV Tupi. É incrível que esse esse programa, né? Assim, é, eu, eu já assisti, eu tenho ele em casa em DVD quando lançou, eu comprei é, e também hoje em dia está disponível gratuitamente no YouTube. Né? Eu recomendo vocês assistir. É, é interessante que o primeiro programa, o apresentador fala assim: Ó, "Nós estamos chegando ao fim, nós estamos chegando ao fim" e durou duas horas depois de chegando ao fim o programa. Nunca teve um programa é, tão extenso porque era uma curiosidade e quem estava lá do lado do Chico respondendo as perguntas era ninguém menos que Emmanuel né? então a gente entende assim o nível que é necessário para as respostas aliás as perguntas algumas delas eu achei bem infantis na verdade assim tanto no primeiro programa quanto no segundo assim é claro que é, comparar a, a nosso conhecimento atual né em 2021 com esse conhecimento da década de 70, é difícil, né? Hoje em dia a gente tem muito acesso à informação. Mas aquelas pessoas fazendo perguntas infantis, onde o Emmanuel, é, eu, lembro, tem, eu lembro muito que tinha pastor, tinha padre, tinha um pastor que fez uma pergunta sobre o, o, a Bíblia lá, né, sobre uma, citou uma passagem da Bíblia para o Emmanuel. E o Emmanuel né, citou uma outra passagem, onde ele contradiz. E, e o Emmanuel fala do versículo, ele fala do capítulo, e, e exatamente as palavras que o evangelista usou. Então, assim, não, é uma lição né, que eu aprendi no Pinga-Fogo é... Gente, não, não tenta bater de frente com o Emmanuel, tá? Porque é difícil. Em 1980, né, já havia mais de, é, de duas mil instituições de caridade fundadas e ainda ajudadas e mantidas pelos, pelas publicações dos livros psicografados pelo Chico e um amigo dele, né, que é, é, era um, é, ele era diretor da Rede Globo na época, né, que é o Augusto César Vanusti, Ele começou uma campanha para que o Chico recebesse, né, fosse laureado com um Nobel da Paz. Né? Ele estava concorrendo, né, com o né, nessa época, nesse ano ele estava concorrendo com o Papa João Paulo II e um líder sin sindicalista polonês, o Leti, Valissa, é, nenhum desses três, nem o Chico, nem o, o, o Papa, nem esse sindicalista, eles levaram, né, não foram laureados com o Nobel da Paz, foi uma instituição da ONU de acolhimento a refugiados internacionais, essa instituição que levou, né, foi laureada com o Nobel da Paz. E só continuando aqui, e o Francisco, né, o Francisco de Xavier, o Chico, ele desencarnou em, aos 92 anos de idade, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória, no dia 30 de junho do ano de 2002, né, e há histórias, há relatos dos amigos próximos ao Chico, né, dizendo que o Chico sabia do desencarne dele, que estava se aproximando, né, ele já estava bem doente, eu lembro, porque é, é, era uma comoção nacional, né, é, essa questão do, do Chico, tanto que ele foi eleito o brasileiro, é, o maior brasileiro de todos os tempos, né, e ele sempre falava para os amigos que ele ia desencarnar num dia de festa, para que as pessoas não se entristecessem com a partida dele aqui da Terra. E o, o Chico ele desencarnou bem no dia que o Brasil levou a Copa do Mundo de 2002, vencendo a Alemanha de 2 a 0. Gente, a gente era feliz naquela época, né? hoje é 7 a 1. Mas é 2 a 0. Né? Então, assim foi uma festa nacional, e o Chico, algumas horas depois, ele vem a desencarnar que aí, é claro, foi uma tristeza é, nacional também. Eu lembro de, da cobertura da, dos principais jornais e é, da comoção. Né? Eu acho, teve alguns lugares que eu li que na cidadezinha de Uberaba foram mais de 120 mil pessoas para o enterro do Chico, né? para o velório, né? foram dois dias de velório, para, a, para deixar o, o, o corpo dele... É, Voltar à Terra, né? E alguém gostaria de falar alguma coisa? Pode falar, Rita, sobre o Chico. Eu alguma curiosidade, Chico. que também sabe que eu não, eu não comentei.
1: É, então, achei, eu acho que precisa fazer um adendo importante, que eu não sei se, se todo mundo sabe, sobre a supervisão, né, da mentoria do, do, do Emmanuel. Emmanuel, ele, quando ele se apresentou ao Chico, como o Juliano nos trouxe, aqui essa informação, é... ele assinava como Emmanuel, né, mas na verdade é Hermano Manuel da Nóbrega, que todos nós conhecemos, que foi o chefe da expedição jesuíta para as Américas, padre Manuel da Nóbrega. E a última encarnação, ah, quer dizer, agora Emmanuel está reencarnado de novo, né, já deve ter aí uns 20 anos, 20 e poucos anos, 21, enfim. E ele tinha, esse, ele teve esse papel, né, no, no, que nós vamos ver, descobrir bastante aqui no, é, pelo, pelo menos na visão espiritual, né, a visão histórica, a gente sabe que ele teve um papel fundamental da evangelização, né, do, dos índios, que eram os povos que viviam aqui na época, na, no Brasil, e ele continuou essa missão, depois, como emana, né, junto, através da mediunidade do Chico. Então, o Chico, junto com o irmão, eles tiveram esse papel também de evangelização, de continuar essa evangelização de uma forma diferente, trazendo, né, através da doutrina espírita, muitas informações que enriqueceram aí a doutrina e que a gente tanto sabe. Então, por isso, quando os livros não eram psicografados pelo próprio hermano, é, Manuel da Nóbrica, ele fazia o quê? Ele, isso mesmo que o Juliano falou passava pelas mãos dele, para que, que ele realmente é, pudesse ver, aprovar se aprovasse, estava ou não. Não é que os livros não eram é, é, evangelizadores, que não eram é, da obra do Cristo, não acredito eu, né isso é um achismo meu, que a preocupação de Emmanuel era assim, será que o povo na Terra já está é, pronto para receber essas informações? Então, esse, ele, o crivo ali, né, é, como ele estava sempre com o Chico ali, eu acredito, e tinha uma percepção é, melhor de como estava o progresso moral, intelectual da, da gente, né, de todos nós, esse crivo passava por Emmanuel, justamente porque tem muitas informações, quem lê as obras de André Luiz, ele, em muitas coisas ele não, não foi claro porque ou não foi permitido, ou porque não existe vocabulário ainda na Terra, ou porque provavelmente a gente ainda não tem é, né, é, avanço moral ou intelectual para compreender certa, certos assuntos. Era isso.
0: E é importante, né, Rita, assim, essa, o Emmanuel era como se fosse aquele redator-chefe, né? chegava lá e ele via. Né? E eu, eu falo, eu, eu também acho, mas... Se você pegar, por exemplo, um livrinho simples de palavras simples, que é o Pensamento e Vida de autoria do próprio Emmanuel, né, é, tipo você se perde ali, você não sabe como você, para onde você vai, para onde você corre, e é simples, tá muito, assim as palavras são fáceis de compreender. Eu vou me expressar, as palavras são fáceis de compreender. A explicação que essas palavras trazem que é difícil. Eu só vou separar isso, tá, gente? Mas, continuando aqui, eu vou falar um pouco sobre Humberto de Campos agora, né? Eu vou falar com ele agora que nessa primeira parte, eu vou falar sobre ele encarnado, né? o, o, o ser vivente, né? Na, na encarnação de Humberto de Campos aqui na Terra. E ele nasceu num município que era, tinha o nome de Miritiba, no interior do Maranhão. né? É, hoje em dia, esse município recebe o nome dele, Humberto de Campos. É, ele era de uma, pessoa, de uma família bem humilde. Com a morte do pai dele, é, e o pai desencarnou quando ele tinha seis anos, ele vai para São Luís, a capital, onde começou a trabalhar no comércio para auxiliar a subsistência da família. Aos 17, ele muda-se para o Pará, para a capital do Pará, onde começa a exercer atividade jornalística. Né? Então, ele começa a trabalhar no jornal e, aos 24 anos de idade, ele publica o seu primeiro livro de versos, intitulado Poeira. É, eu li alguns versos deste livro. Eu fiquei assim, gente, eu com 24 anos, me imaginando escrevendo uma coisa daquela... Eu, eu fiquei desesperado, sabe? Porque eu não, não, não teria capacidade nem agora com, com 37. Então, realmente, ele era algo diferente, vamos dizer assim. Em 1919, com 33 anos, ele ingressa na Academia Brasileira de Letras. né é, ele, ele ocupou a cadeira, eu acho, número 20, alguma coisa assim. E, após vários anos de enfermidade, Humberto de Campos ele faleceu no Rio de Janeiro, em 5 de dezembro de 1934. É, gente, ele com 34, 33 anos, ele ingressa na Academia Brasileira de Letras e, com 34 anos, ele é eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. Né? Então, ele foi poeta, ele foi escritor, né? escrevia crônicas, ele escrevia para muitos jornais. É, ele foi jornalista e também, né, é, foi uma pessoa é, política, né, e aos, em 1936, então, ali, dois anos após o desencarno dele, ele começa ele publica, começa a publicar diversos livros por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, né, Gente, em 1936, não chamou tanta atenção, porque o Chico ainda não tinha, é, os textos ainda não alcançavam, assim, como é, um, dizer assim, a fama nacional. Né? Então, com o livro Brasil, Coração no Mundo, Pátria do Evangelho, isso mudou, e aí chamou bastante atenção para os escritos do Chico, tanto que vários repórteres foram lá, esses dois que a gente citou também, né? e é, é, o Chico ganhou fama. É, esse é o primeiro livro do Chico, né? o Parnaso, de além Tumann, um livro lindo, né? recomendo a vocês que leiam, são poesias maravilhosas, né? é, foi o primeiro livro, livro psicografado por Chico, ele foi publicado pela Federação Espírita Brasileira no ano de 32, em 1932, e ele contém, é uma coleção de poemas ditados por espíritos de eminentes escritores, como Augusto dos Anjos, Castro Alves, Casimiro de Abreu, Cruz e Souza, Arthur Azevedo, dentre outros. Então, assim, gente, é um, um livro que foi psicografado por um jovem de 22 anos numa, de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. A riqueza dos poemas, a maneira como eles são escritos, que é peculiar a cada um destes é, autores já desencarnados, chamou muita a atenção, né, principalmente dos letrados no Brasil. E aí a obra causa grande impacto, né, no meio literário, e acirrado debate entre os críticos. Chamados a analisar a obra, né, os imortais da academia deram seu parecer sobre a legitimidade das autorias de Humberto de, Cam e Humberto de Campos, né, ainda vivo na época tá, que o livro foi publicado, foi um dos que opinou favoravelmente a autenticidade das referências escrevendo no diário carioca. Eu só coloquei aqui o que ele escreveu como Humberto de Campos, tá? É, e aqui ele foi favorável, realmente eu vou colocar aqui a, a, a transcrição. Mas o Humberto, ele também escrevia com pseudônimos, tá? Ele, ele usava um pseudônimo onde ele criticava tudo e todo mundo. Inclusive as psicografias do Chico. Chamado, eu acho que era elemento X ou... É, era alguma coisa assim o sujeito X é, é, bom vocês que que devem conhecer mais do que eu não lembro como é que ele era ele se, se era o pseudônimo que ele utilizava tá
2: irmão irmão X
0: não não irmão X veio com a psicografia do Chico né? mas foi uma referência justamente a esse a esse pseudônimo que ele utilizava aqui na Terra não, ele não era irmão X, tá? Aqui na Terra, quando ele, ele, ele escrevia. Ele, ou era sujeito X, ou era elemento X, era alguma coisa assim, com o X, tá? O X era, era a marca dele. Então, ele, 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 neste, era um pseudônimo, ninguém sabia que, ela, que era ele, tá? Então, porque naquela época também tinha bastante controle do governo sobre é, as publicações nos jornais, e principalmente críticas ao governo, que ele fazia muitas também, então era pseudônimo. Para ninguém saber que era é ele, depois futuramente, né? Isso foi, foi aberto ao público, foi divulgado, e aí descobriu-se que a maioria das críticas, né, que o Chico recebia, né, das psicografias, eram feitas por, por esse sujeito X, tá? E aí, no parecer, como Humberto de Campos, da academia, o que que ele colocou? Ele colocou isso, assim, ó. Eu faltaria, entretanto, ao dever que me é imposto pela consciência se não confessasse que. Fazendo verso pelas penas do, do Sr. Francisco Cândido Xavier, os poetas de que ele é intérprete apresentam as mesmas características de inspiração e de expressão que os identificavam neste planeta. Então, o que o Humberto está falando, eu, eu, eu percebo as mesmas características da linguagem dessas, desses escritores. Os temas abordados são os que preocuparam é, em vida, o que os preocuparam em vida. O gosto é o mesmo e o verso obedece ori, ordinariamente a mesma pauta musical. Prouxo e ingênuo em Casimiro, Casimiro de Abreu, largo e sonoro em Castro Alves, sarcástico e variado em, em Junqueiro, fúnebre e grave em Antero, filosófico e profundo em Augusto dos Anjos. Então, né, o que a gente consegue ver aqui é que o, 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 o Humberto realmente é, aprovou. Né, como Humberto de Campos, da academia, ele aprovou o, o Parnaso, né, os textos do Parnaso. Como eu disse para vocês, com o advento do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e altos recursos como best-seller, Um né, o, o sucesso de vendas, a, a FEB recebendo bastante... É, direito autoral, destinando a essas entidades, a família do, do, do aqui na terra, né, que ficou aqui na terra, encarnada do Humberto de Campos, entrou com processo judicial contra o Chico. Né? O primeiro contato é, do, do, do espírito Humberto de Campos com o Chico Xavier ocorreu três meses após o falecimento do primeiro, em março de 1935. É interessante isso aqui, porque esse relato, o Chico mesmo fala, ele ocorreu no desdobramento do sono, né, enquanto o Chico estava dormindo, então ele desdobrou, é, a mediunidade do Chico era fantástica, então ele lembrava dos desdobramentos do sono dele, que sorte, porque eu não lembro da maioria, é, mas ele encontrou com o Humberto, né, e o, ele fala que o Humberto se destacou na multidão e veio em direção a ele, se apresentou, e aí eles conversaram é, sobre a possibilidade dele Trazer alguns textos, né, mandar alguns textos para a terra pela psicografia é, do Chico. E a partir de 1937, três anos após a morte de, de Campos, várias crônicas e romances atribuídas ao escritor começaram a ser psicografadas pelo médium é, Francisco Cândido Xavier. Aqui ele fala 37, mas o primeiro livro publicado com a, a é, assinatura, né, vamos dizer assim, no Humberto de Campos, foi em 36. A gente vai ver que é o livro Palavras do Infinito, né, são vários autores, o, o Humberto de Campos tem uma primeira parte lá nesse livro, tá, então aqui, essa informação eu, eu fiquei assim, não, não foi em 37, foi em 36, eu devia ter alterado antes. É, no ano de 44, né, a viúva de Humberto de Campos, em conjunto com os três filhos do casal, ela entra na justiça contra a Federação Espírita Brasileira e contra o Chico, para... É, recebeu os direitos autorais. É interessante nesse ano, gente, eu não sei se vocês lembram, é nesse ano que vai ser publicado o livro Nosso Lar. E aí, vocês, eu não sei se vocês já ficaram sabendo disso, com, Quando o processo bateu, virou mídia, virou é, assunto nacional, o Chico ficou realmente abalado, porque Sabe, não tinha intenção de vender aquilo lá para que ele pegasse o lucro, e, e, e porque o Chico sempre viveu do trabalho dele, né, na Fazenda Modelo e depois da aposentadoria dele. Né? Então, é, ele não pegava um centavo dos direitos autorais. Né? Então, não tinha porquê, mas, é claro, abalou, isso, abalou ele muito muito fortemente. Tanto que quando o André Luiz chega para o Chico e fala que vai psicografar, Chico reconhece como sendo um médico de muito famoso da época do Rio de Janeiro médico carioca muito famoso né E só que tipo já pensou ele falou assim né que falando que ele ia escrever os livros e tal e aí o Chico com certeza pensou meu Deus mais um processo né porque a família desse médico estava viva ainda e aí onde o, o quando o Chico pergunta para ele qual o seu, né o Chico já sabia mas pergunta qual, qual o nome que eu assino aqui meu irmão e aí parece que o, o André Luiz olha para a cama, porque o Chico dormia num quarto, com um irmão dele. Né? Então ele estava psicografo é, ele psicografou ali, eu não sei. Detalhes, detalhes, eu não sei. E o, o André olha para ele e fala assim, qual é o nome deste que dorme? Aí ele falou, André Luiz. O Chico falou, né? André Luiz. Ele falou, então, este é o meu nome. E aí quando ele começa a assinar como André Luiz. Então né, o Chico nunca falou exatamente quem que era o André Luiz, justamente por causa desses, desse tipo de situação, para evitar, porque assim, a mensagem é muito maior que o mensageiro. né? Então, isso a gente tem que ter noção. A mensagem que vem através deles, é claro, das suas experiências, das suas observações, é importantíssima. Ela não precisa estar vinculada a alguém de prestígio. Se a mensagem realmente portadora, do Evangelho, portadora das palavras que são é, consonantes ao Cristo, ela realmente é uma mensagem muito importante. As psicografias de Chico Xavier, atribuídas a Humberto de Campos, elas foram estudadas por pesquisador Alexandre Carole Rocha, tem uma monografia disponível na internet sobre isso, em uma notória tese de doutorado em teoria da história literária pela Unicamp, em que concluiu que o autor dos livros mediúnicos possuía um amplo conhecimento das obras de Campos e foi capaz de produzir o estilo e o caráter deste. Então, assim, este é, pesquisador falou assim, olha, o Chico ele era, ele tinha um profundo conhecimento de todas as obras do Humberto e ele conseguiu imitar o estilo é, e, a, e a forma né, de, de escrita do Humberto. Só que o Chico tinha a quarta série né, trabalhava o dia todo, e à noite é, também né, a, a, atuava na, na casa espírita, tinha que cuidar da irmã, dementada, e de outros irmãos, né, porque o pai se casou de novo, né, depois da morte da, da mãe dele, e ele teve mais cinco filhos com essa segunda esposa, e era o Chico que ajudava, porque o pai dele vendia é, bilhetes de loteria, então não, não tinha uma renda mensal é possível de manter a família. Então, Chico, ele ajudava nesse aspecto. Então, como esse homem conseguiu ler todas as obras do Humberto e imitar com perfeição, é, eu não sei, né, como chegou a esse resultado no, na tese de doutorado. Mas, né, é uma tese. É, gente, então, assim, os livros psicografados por Humberto são estes, né, que, que levam a assinatura dele. Até 1943, antes de receber o processo, os livros do Chico, né, psicografados pelo. Do, do Humberto, psicografado pelo Chico, recebem o nome do autor Humberto de Campos. Que são eles: Palavras do Infinito, Crônicas de Além O Próprio Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Novas Mensagens, Boa Nova e Reportagens de Além Túmulo. A partir de 1943, com o processo. Aí o Humberto decidiu adotar um pseudônimo, um pseudônimo, né, então ele vai fazer uma referência àquele sujeito X e ele coloca o nome de Irmão X, né. De uma forma, né, claro, para lembrar né, ao Chico, né, que ele está consciente de que ele criticou tanto o Chico das palavras, né, das mensagens que o Chico recebia sobre as informações do plano espiritual, sobre... É, poesias recebidas do plano espiritual e agora ele estava lá né, vendo, percebendo participando né, de tudo isso e é claro que ele deveria estar tá envergonhado e aí ele colocou o pseudônimo de Irmão X e escreveu livros maravilhosos né, todos esses livros são incríveis né, eu não li todos, mas alguns aqui, principalmente o, o Lázaro o Rede Vivo é lindo e o Luz Acima também, Toro Luz Acima mas continuando aqui é, eu fiz uma... Essa, essa equipe blog dos espíritos é, que eu encontrei na internet fez uma... Pode falar, Camila.
2: Eu não sei se você vai falar alguma coisa sobre isso, mas eu, eu fiquei curiosa agora se... Quando que foi informado que o irmão X era um Humberto de Santos? Se foi o próprio Chico em vida que... que ou se foi por contador de, de conteúdo da obra, que pessoas viram que era a mesma escrita, enfim porque era irmão X ele tinha, peraí, que acho que está baixo, né?
0: Ah, não, é assim é, o que que aconteceu, Camila é. uh, depois do processo, que a federação
2: que esse irmão X que era o pseudônimo de Humberto, de Humberto de Campos era o próprio Humberto, entendeu? das obras do Chico
0: Ah, sim. o que que acontece, o processo judicial ele correu o juiz deu ganho de causa à Federação e ao Chico, tá, dizendo que é, os direitos autorais do Humberto de Campos, aqui na Terra, encerraram com a morte. Né? Tudo que ele escreveu até o desencarne pertence à família. Após o desencarne, não tem como a, a justiça avaliar, ponderar sobre isso. Então, é, deram ganho de causa à Federação, a Federação ganhou, né? Federação e o Chico, só que mesmo assim o irmão o irmão X continuou escrevendo, mandando os livros como o irmão X. Depois que Chico ganhou, né? E eu não lembro certo ano, acho que foi na década de 90 que o Chico falou que o irmão X, e é claro que a gente percebe pelo estilo de linguagem que é o mesmo. Né, os Espíritas não são tão bobinhos assim. Perceberam, né? Claro, olha esse irmão X está aparecendo o Humberto, mas, né, não podemos falar que é o Humberto. Aí depois o Chico veio a falar que o irmão X é o Humberto de Campos, sim, né, já tinha, o processo já tinha corrido, né, tudo já tinha acontecido. Os livros, veja, ele lançou até 89, então o, 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 os livros já estavam, né, consolidados, a, as mensagens é, já tinham sido recebidas, tá, Camila? Então, é, realmente, é, o, o irmão X, ele veio falar... Foi o Chico, o próprio Chico que confirmou depois. Coisa que nunca aconteceu com o André Luiz, tá? O Chico nunca confirmou quem era, é, vamos dizer assim, publicamente. Ele pode ter falado para os amigos dele, os amigos dele... Bom, né, né? A gente tem o Gilberto, a gente tem o Saulo Gomes e tantos outros, que falam, ah, perguntaram. Imagina, se eu sou amigo do Chico, frequento os lugares que o Chico está e li as obras do, do André Luiz, é óbvio que eu vou perguntar. Quem que era esse médico, Chico? Você poderia falar quem que é o André Luiz? Óbvio que a gente seria curioso, né? Mas é, o Chico nunca admitiu publicamente quem era o André Luiz. Mas isso não aconteceu com o Irmão X, tá? É, esse, essa equipe Blog dos Espíritos, ela, ela fez alguns comentários que eu achei bem interessante sobre os livros do Humberto de Campos. Ela fala assim, ó. Né, são dois livros que chamam muita atenção, né? Que é o Brasil Coração do Mundo e o Boa Nova. Ele fala assim, eles falam assim. Somos espíritas e desencarnamos espíritas. Por estarmos certos de que é o melhor para nós, mas estamos mais certos ainda de que Jesus é o melhor para todos. Porém, Jesus como ele realmente é. Não o Jesus distorcido pela mitologia, como pregoado por algumas religiões. Então, eu coloquei esse texto, ele fala mais do Boa Nova, mas por que a gente vai ver aqui no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é Jesus como ele realmente é, o governador planetário que dirige os destinos das, é, da civilização terrestre, né, de todos os povos aqui da Terra. Então, é só para a gente lembrar bastante disso. E aí eles comentam né, que o livro Boa Nova é quem melhor nos leva a ver o verdadeiro Jesus, enquanto esteve aqui na Terra. Tá? Então, todos aqui, aqueles diálogos de Jesus com os apóstolos, com as pessoas que ele encontra é, lá às margens do Tiberíades, ou até mesmo na Galiléia, é, onde a gente vai encontrar né, o verdadeiro mestre né, em ação. E não podia faltar a questão da... Eu achei bem importante a gente trazer essa, esse, esse pedaço do prefácio do livro Boa Nova, por quê? Porque ele vai fazer um link sobre essa, vamos dizer assim, todas essas informações que o Humberto de Campos trouxe neste livro, Brasil, Coração do Mundo. Ele fala assim, ó, sei quão singela é o esforço presente no livro Boa Nova, entretanto, desejo que ele reflita o meu testemunho de admiração por todos os que trabalham pelo Evangelho no Brasil. Então, os livros que ele está trazendo eram direcionados a todos aqueles que trabalham pelo mestre, né? que, que, que trazem ou tentam trazer o evangelho em seus corações. Nas esferas próximas da terra, os nossos labores por afeiçoar sentimentos a exemplo do Cristo são também minuciosos e intensos. Escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. Então, o, o próprio Humberto de Campos, ele explica como ele obteve todas essas informações. Ele, claro, né, era um dos espíritos que veio junto com o Criciê. Gente, eu não vou dar spoiler sobre esse livro. Né, essa falange que veio para que realmente a árvore do evangelho fosse implantada aqui no na, na América do Sul, no Brasil, né? e também que ele continua estudando lá, e todas essas informações foram recebidas no plano espiritual. Né? Elas constituem tradições no plano espiritual, constituem história no plano espiritual. E agora, nossa, eu tenho vinte e poucos minutinhos para falar do prefácio do Emmanuel e o Esclarecimento. Tá bom, Rita, pode falar.
1: Calma, que se não der tempo, você termina semana que vem, fica tranquilo. É, já que você trouxe aí né, um, um, também o um prefácio da, é, do Boa Nova, eu achei importante também que e tem um outro livro de Emmanuel que se chama Caminho da Luz, que a gente mencionou bastante no começo do Paulo Estevam, principalmente, para falar... Que é um livro que fala um pouco da Gênese, né? Começa com a Gênese, e, e aí ele fala da missão de cada povo, mais ou menos, né? Só para vocês entenderem, mais ou menos, não, ele fala. É, e aí, o Emmanuel, nesse prefácio, ele fala também do, do, do Brasil, coração do mundo. E isso precisa ficar bem é, claro pra gente, já que a gente vai entrar agora, e o Emmanuel vai reforçar também nesse prefácio. Ele fala assim. É, meus amigos, que Deus nos conceda a paz. É me grata a vossa palestra a respeito dos nossos trabalhos, que aqui ele está falando do caminho da luz. Esperamos é, e supliquemos a benção do alto para o nosso esforço, dando seguimento aos nossos estudos. Procuremos esforçarmos para, é, por mostrar a verdadeira posição do Evangelho do Cristo tanta vez incompreendida aí no mundo, em face das religiões ou das, e das filosofias terrenas. Não deverá ser este um trabalho histórico, como também não é, não é né, o trabalho que nós vamos começar agora. A história do mundo está compilada e feita, então a história nós já sabemos. Nossa contribuição será a tese religiosa elucidando, importante, a influência sagrada da fé e, a ascendente, e o ascendente espiritual, no curso de todas as civilizações terrestres. O livro do irmão Humberto de Campos, que é o Brasil, o coração do mundo, foi a revelação da missão coletiva de um país. E no caso é, aqui, né, do... do, do é, a Caminho da Luz, ele vai falar um pouquinho das civilizações em si. Enfim, então, isso é bem importante que aqui, a, o esforço de Emmanuel é, 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 é para que a gente compreenda que eles trouxeram a visão, como o Juliano vai falar para a gente, da parte religiosa, da parte... E que tem muita influência da, né, do sagrado, da fé... E, e que muita influência também do ascendente espiritual. Todo. Então, com o decorrer do livro, vocês vão compreender melhor essa explicação do Emmanuel, para que a gente não fique apegado a detalhes que, para nós, espíritas ou quem é simpatizante, não é importante. Nós precisamos é, é, ficar atentos aos detalhes espirituais, aos evangélicos. É isso, Ju.
0: Obrigado, Rita. Uma coisa importante, né? É... Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu já espírita há alguns anos. Me vem esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Quatro do Evangelho. Eu olho e falo assim, nossa, que título prepotente, né? E é assim, lendo engano, prepotente era eu. Né? Porque eu achei a minha percepção. Nossa, o autor aqui está querendo falar que o Brasil é o máximo, que o Brasil é acima de tudo. Nossa senhora, é tudo o máximo, nós somos incríveis. Ledo engano. Eu nem tinha lido o livro e já tinha esse julgamento. E muitos têm esse julgamento simplesmente por olhar o livro pela capa. Achar que Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, é um diferencial para a gente. É um diferencial para o Brasil se colocar acima das outras nações. E como a Rita falou muito bem agora, não é isso. É um trabalho coletivo. É um trabalho de humanidade. Né? Quando lá no primeiro capítulo... Não vou dar spoiler, tá, Rita? Não se preocupe. E lá no primeiro capítulo acontece o um negócio lá, mas isso é envolvendo a humanidade inteira. Né? Não está segregando nada ali. Então, assim, é, vamos deixar isso de lado, enquanto a gente vai estar estudando esse livro? Gente deixe essa prepotência, né? Abandone essa prepotência porque ela não faz parte desta obra. E esse prefácio que, como eu falei, né? O Emmanuel faz um, um resumão, né? Do livro, do que ele entendeu da interpretação dele do, do escrito do autor, é, é bem interessante porque ele vai dar o tom que nós vamos estudar aqui. Então ele começa o seguinte, gente, eu coloquei tanto o prefácio quanto o esclarecimento na, na sua íntegra aqui, tá? Então, eu vou ler e vou tecer alguns comentários. Eu ainda tenho 22 minutos, então eu vou correr um pouquinho, mas vai dar tempo sim, tá? Meus caros filhos, venho falar-vos do trabalho em que agora colaborais com o nosso amigo desencarnado, no sentido de esclarecer as origens remotas da formação da pátria do Evangelho. Então, aqui o Emmanuel já está falando que é, nós vamos encontrar o esclarecimento dessas origens e que tantas vezes nos referimos em a nossos diversos comunicados. Emmanuel já tinha trazido vários textos, né, é, sobre estes comunicados, sobre esse folclore, mas não de uma maneira organizada. O nosso irmão Humberto tem nesse assunto largo campo de trabalho a percorrer, com as suas facilidades de expressão e com o espírito de simpatia de que dispõe como escritor, em face da mentalidade geral do Brasil. Então, o próprio Emmanuel admitiu que Humberto ele teria mais capacidade, mais facilidade para chegar, né, com os seus esclarecimentos, é, ao entendimento das pessoas. É, eu não consigo parar de pensar no comparando pensamento e vida e Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, eu falo assim, ainda bem que o Emmanuel não escreveu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Senão a gente estaria aqui, né, desesperado, mais ainda, né, para tentar compreender esse livro. Aí, claro, o Humberto traz, porque ele tem uma linguagem mais acessível aos nossos corações. E aí ele continua. Os dados que ele fornece nessas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual. Então, como a gente falou, né, é, ele foi, Humberto de Campos era jornalista, então ele conversou com muitas pessoas né, e conseguiu é, juntar né, todas essas informações, reunir todas essas informações. Em falanges desveladas, e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Este trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Humboldt, é, visitando, né, esse, esse foi um, um, ele vai colocar aqui, né, visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou, extasiado, que ali se encontrava o celeiro do mundo. Ele era um pesquisador, ele era um geólogo, então, passeando pela, pela, aqui pelo Brasil, e ele falou né, que lá na, na, no Amazonas, né, passe, é, navegando pelas águas do Amazonas, do rio Amazonas, ele falou que lá se encontrava o celeiro do mundo. O grande cientista asseverou uma grande verdade. Precisamos, porém, desdobrá-la, entendendo-a do seu sentido, estendendo-a do seu sentido econômico, a sua significação espiritual. Então Emmanuel falou, olha, ele estava certo, mas ele só viu a parte econômica, só viu a parte material. Aqui nós vamos olhar para o, o olhar espiritual, para este valor né, do celeiro espiritual. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro da, de claridades espirituais do orbe inteiro. Então, assim, não é à toa que no Brasil a gente encontra. É, os, as pessoas com maior... É, eu vou colocar... A fé a gente não consegue medir, né, mas a gente coloca com maiores expressões de fé. Né, se a gente olhar para o velho mundo, é, você percebe que existem construções lindíssimas, né, em, é, é, que foram feitas em... Vou colocar entre parênteses, homenagens ao cristianismo, homenagens a Jesus, mas no coração essas, a civilização não traz essa fé que nós encontramos aqui, essa fé cristã que nós encontramos aqui. Então, é por isso que eu, eu concordo e vejo o porquê Emmanuel coloca essas palavras, né, da gente ser o celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Né? Então, é, é, essa fé que nós brasileiros temos e essa, essa confiança em Deus e em Jesus, elas são um diferencial realmente. Nesses tempos de confusões amargas, consideramos de utilidade um trabalho desta natureza. E com a permissão dos nossos maiores, dos planos elevados, empreendemos mais esta obra humilde, agradecendo a vossa desinteressada e espontânea colaboração. Nossa tarefa visa esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras. Então, é para consolidar mesmo. Por quê? Se a Grécia e a Roma da Antiguidade tiveram a sua hora como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram por quase todo, todo o planeta, se a França e a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento, no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Só que aqui, gente, Emmanuel coloca essas palavras, não para que a gente se compare a esses países. Não, então, nossa, a França, a Inglaterra, são países poderosíssimos, países de primeiro mundo, riquíssimos. Não, não é esse o olhar que o Emmanuel tem. Ele olha para esses locais, percebe que eles tiveram o seu momento para afeiçoar corações e implantar o Evangelho, o reino de Deus, em seus corações, e não o fizeram. Então, o que ele fala? O Brasil também terá seu grande momento. Então, o nosso grande momento, para que nós possamos é, frutificar essa árvore, é agora. Pode falar, Rita.
1: Oh, Ju, e eu acredito que a mana tenha também é, a, nos apresentado, que é, aqui já um esboço que a gente vai encontrar no livro, que é que cada, cada nação tem o seu papel a ser executado, cada um tem o, o, a sua missão coletiva ali. Então, é, a França teve um momento dela a Itália também teve o papel dela, que foi importante, como ele mesmo nos trouxe aqui, para a construção da civilização ocidental, como também a Palestina teve um papel fundamental, que todos nós sabemos. Então, ele, cada, um, cada civilização, cada nação tem um, um, um papel a ser desempenhado, né, que, que trará benefícios e que trouxe, né, essas outras nações trouxeram muitos benefícios é, de, de outras formas, de outras maneiras, para toda a civilização da, da Terra. Então, acho que Emmanuel quis também deixar muito claro que o momento da Terra né, tá, chegará, assim como chegou o papel de cada uma dessas nações de desempenhar o papel que foi, é, é, que foi acordado com as esferas mais altas.
0: Isso mesmo, Rita. E a gente vai ver isso no livro. É, como eu falei, o Emmanuel ele, ele vai pontuando isso nesse, nesse resumir que ele fez. E aí ele continua né, falando, se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do Espírito. Lindo isso, né? representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Então, assim, tudo isso que nós é, conseguimos alcançar com a nossa fé e trazer o Evangelho para os nossos corações, isso tudo é um reflexo disso que o Emmanuel está falando aqui. Eis, em síntese, o porquê de nossa atuação nesse sentido. O nosso irmão encontra mais facilidade para vazar o seu pensamento em soledade com o médium, né em comunhão com Chico, como se ainda se encontrasse em seu escritório solitário. Daí a razão pela qual as páginas em apreço foram produzidas de molde a se aproveitarem as oportunidades do momento. Então, assim, como o Chico e o Humberto tinham essa essa afinidade seria muito mais fácil para o Roberto passar essas, essas informações e o Chico trazer na, 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 na pureza necessária. É, peçamos a Deus que inspire os homens públicos atualmente no leme da pátria do cruzeiro e que nesta hora amarga em que se verifica a inver, inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude de seus princípios e deveres. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Então, esse é o Emmanuel fazendo esse resuminho aqui para gente. E o Esclarecendo é uma nota do próprio autor, tá? do Humberto de Campos. É, deixa eu ver aqui, eu não vou falar muito, vou tentar não falar muito, tá? a gente tenho 11 minutos, vamos lá. É, ele começa falando assim, todos os estudiosos que percorreram o Brasil estudando alguns detalhes dos seus quase 8 milhões e meio de quilômetros quadrados se apaixonaram pela riqueza de suas possibilidades infinitas. Eminentes geólogos definiram-lhe os tesouros do solo e naturalistas ilustres lhe, lhes, lhe classificaram a fauna e a flora, maravilhados ante as suas prodigiosas surpresas. Nas paisagens suntuosas e inéditas, onde o calor suave dos trópicos alimenta e perfuma todas as coisas, há sempre um traço de beleza e de originalidade, empolgando o espírito do viajor sedento de emoções. Então, ele está descrevendo essas maravilhas que o Brasil pode oferecer né, nas suas riquezas naturais. Mas, se numerosos pensadores e artistas notáveis lhe traduziram a, a grandiosidade do mundo novo, contando lá fora, né, fora aqui, lá no estrangeiro, as inesgotáveis reservas do gigante da América, todo esse espírito analítico não passou da esfera superficial das apreciações, porque não viram um Brasil espiritual. O Brasil evangélico, em cujas estradas, cheias de esperança, luta, sonha e trabalha, o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de três raças tristes, na expressão harmoniosa de um dos seus, maiores, dos seus poetas mais eminentes. Então, aqui, né, essa palavra bonita do, do Roberto de Campos, está falando: olha, é, vocês não viram nada da questão espiritual, que né, a gente vai começar a ver, a gente vai começar a, re, a enxergar verdadeiramente, né, quando a gente se liga a essa parte espiritual. E eu, se eu destaquei esse, cuja alma é a flor amorosa de três raças tristes, vocês sabem de, de, de quem são essas palavras? É de um poeta brasileiro, de Olavo Bilac. Tá, então é de um poema, o poema dele é chamado "Música Brasileira" é um poema publicado em 1919. Eu vou ler, não vou falar, vou declarar o poesia porque eu realmente não sei fazer isso. É, mas é uma poesia muito bonita, né? Fa, claro, né, é, dirigindo-se ao tema sobre a música brasileira. É, tem algumas palavras ali que eu vou parar para explicar o que é, porque eu tive que procurar, né? Eu não sou acostumado com um, um, um vocabulário tão refinado quanto o de Olavo, né? Então, eu vou falar aqui para vocês, só para vocês entenderem o porquê do Humberto ter se referido a essas três raças tristes, que a Rita também vai falar bastante, né? Porque vai fazer bastante ligação com o caminho da luz, mas essas três raças tristes, e no poema ele fala assim, ó, Tens, às vezes, o fogo soberano do amor encerras na na cadência acesa em requebros e encantos de impureza, todo o feitiço do pecado humano. Mas sobre essa volúpia erra a tristeza dos desertos, das matas e do oceano. Bárbara por Assé, uma uma, uma dança indígena nela, né? dança indígena incrível, Bárbara por assé, banzo africano Banzo, ele é é como se fosse uma doença, sabe, gente? Quando os africanos eram retirados lá da África, trazidos como escravos aqui para o Brasil, e ficavam muito tempo presos, eles tinham esses. É como se fosse uma, uma questão psicológica, né? e Tanto que o, o dicionário fala assim: ó, é um processo psicológico pelo qual passavam os negros africa, africanos escravizados que em razão de serem levados para terras longínquas ficavam num estado profundo de nostalgia, loucura, podendo levar né, à loucura e à morte. Então, esse benzo africano, né, então essa mistura, a dança dos índios, benzo africano e os soluços das músicas, dos versos portuguesa que estavam deixando a sua terra. Né? Então, você já percebe ali o índio, o negro e o europeu, essas três raças que ele coloca aqui, é samba e jongo, shiba e fado. Né? É... Jongo é uma dança rural cantada, Shiba é uma antiga dança aqui do, do, da Península, né, do, do, aqui do Brasil, é, Fado é uma canção popular portuguesa. É, então, é samba e jango, Shiba e Fado, cujos acordes são desejos e ofer, ofer, of, orfandades de selvagens, cativos e marujos. Mais uma vez se referindo às três raças, né, selvagens, os índios, os cativos e os viajores os marujos. Em, e em nostalgias e paixões consi, consistentes, lasciva dor, beijo de três saudades, flor amorosa de três raças tristes. Isso foi publicado no livro Tarde, em 1919, pela primeira vez. Então, Humberto faz referência a, a esse poema belíssimo do Olavo Bilac. Então, é só para vocês refletirem aí depois. E o, ele continua no esclarecimento. Né? As reservas brasileiras não se, circun, se circunscrevem ao mundo de aço do progresso material, que impressionou fortemente o espírito deste pesquisador Humboldt, mas se estendem infinitamente ao mundo de ouro dos corações, onde o país escreverá a sua epopeia de realizações morais em favor do mundo da mesma forma né, que todas essas civilizações que a Rita citou aqui, né, do caminho da, a caminho da luz, é também escreveram essa sua saga, sua epopeia nessa realização da construção espiritual do planeta Terra. É, Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu Evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Ao ceticismo da época soará estranhamente uma afirmativa desta natureza. O Evangelho não seria mera ficção de pensadores do cristianismo o repositório de suas lições? Não foi apenas um cântico de esperança do povo hebreu que a Igreja Católica adaptou para garantir a coroa na cabeça dos príncipes terrestres? Não será uma palavra vazia, sem significação objetiva, na atualidade do globo, quando todos os valores espirituais parecem descer ao sepulcro caiado da transição e da decadência? Mas a realidade é que, não bastante todas as surpresas das ideologias modernas, a lição do Cristo, Aí está no planeta, aguardando a compreensão geral do seu sentido profundo. Sobre ela, levantaram-se filosofias complicadas e as mais extravagantes teorias salvacionistas. Em seu favor, muitos milhares de livros foram editados e algumas guerras ensanguentaram o roteiro dos povos. Entretanto, a sublime exemplificação do Divino Mestre na sua expressão pura e simples, só pode, só pede a humildade e o amor da criatura para ser devidamente compreendida. Então, para a gente compreender o Evangelho, a gente só precisa do, da humildade e do amor no coração. Do seu entendimento decorre aquele reino de Deus em cada coração. Né? Uma referência ao livro Boa Nova, que é, viria a seguir. né? de que falava o Senhor nas suas meigas pregações do Tiberíades? Né? Enquanto Jesus pregava ali, ele falava muito sobre o reino de Deus no coração dos homens. Reino de amor fraternal, cuja luz é o único elemento capaz de salvar o mundo, que se encaminha para os desfiladeiros da destruição. Gente, aqui o Humberto não está querendo... É... <risos> alarmar ninguém, tá? Então é, é, Humberto está se referindo a uma das leis naturais que estão lá no livro dos espíritos, né? A lei de destruição, que é uma lei que, para mim, é, assim, o nome destruição é, é bem forte, é uma lei de renovação que toda a natureza é, material ou espiritual obedece, tá? E os verdadeiros aprendizes, os crentes sinceros no poder e na misericórdia do Senhor, esperam, com os seus labores obscuros, o advento da cristianização da humanidade. Quando os homens, livres de todos os símbolos sectários e separatividade, puderem entender integralmente as maravilhas ocultas na obra cristã. Gente, aqui o Humberto de Campos está falando assim, olha, tem que virar todo todo o mundo inteiro, tem que virar cristão, senão não vai ter jeito, é, é, vai continuar sofrendo. Não é isso. O que ele está falando é das verdades cristãs no coração. A gente acabou de estudar o livro Paulo Estevão Quando o Lucas, né? Quando o Lucas é, propôs a questão do, do, do nome cristãos, é para que a gente lembrasse do Cristo a todo instante, para que a gente conseguisse fazer, né? É, aplicar o Evangelho em nossas vidas, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, que é a palavra de Deus, né, a palavra do amor sublime e eterno nas nossas vidas. Aqui ele não está falando olha, tem que virar todo mundo é, cristão porque senão o negócio não vai funcionar, não vai dar certo. Não é isso. É simplesmente a gente tem que deixar o evangelho habitar em nós. Né? Então, esse evangelho é o amor. Né? Não, independente se a pessoa for seguir sectária de outra religião, seguir outra religião, não tem problema mas o amor que é o evangelho no coração isso precisa acontecer e quando isso acontecer a gente vai ter essa maravilha eu acho que eu tenho mais dois slides eu vou ler rapidinho vou, a gente vai encerrar beleza nas suas obras nas suas dolorosas provações dos tempos modernos quando quase todos os valores mor morais sofrem um insulto da mais ampla subversão esses espíritos heróicos e humildes sabem na sua esperança e na sua crença, que, se Deus permite a prática de tantos absurdos por parte dos poderosos da Terra, que se embriagam com o vinho da autoridade e da ambição, é porque todas essas lutas nada mais representam do que experiências penosas. Olha a visão dele. Né? Essas pessoas que conduzem isso, que fazem isso, estão numa experiência penosa. Gente, quando a gente, claro, a gente vai para o ensinamento da doutrina, né, as provas que nós podemos passar aqui na Terra, as provas de autoridade, de poder, elas são as provas mais difíceis para as pessoas aqui na Terra. Né? Então, assim, é, por quê? Porque nós ainda somos, somos pessoas muito ligadas ao instinto, muito ligadas aos prazeres mundanos. Então, por isso que essas provas são dificílimas. E é isso que o que o Humberto está se referindo aqui, né? Nada mais é, representa no que experiências penosas, por abreviar, a compreensão geral das leis divinas no porvir. E seremos, seremos na sua resignação e na sua sinceridade, reconhecem ainda que as lições do evangelho não são símbolos mortos. O evangelho, o evangelho constitui Vida, ele é vivo em nós. E aguardam, cheios de confiança no mundo espiritual, a alvorada luminosa do renascimento humano. Nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. É por isso que eu coloquei estes expoentes aqui nas imagens. né o desenho de Menezes, o próprio Humberto, a questão do, do Chico, né? que foi a encarnação... Uma das encarnações de Allan Kardec, o Emmanuel, o próprio André Luiz. O material a empregar nesse serviço não vem das fontes de produção originalmente terrena, e sim do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Essas páginas modestas constituem, constituem pois, uma contribuição humilde à elucidação da história da civilização brasileira em sua marcha através dos tempos. Por, é, tem por único objetivo provar a excelência da missão evangélica no Brasil, e não da su, né, da, da soberania do Brasil, como eu aqui, jovem e ingênuo, pensava. É, no concerto dos povos e que, acima de tudo, todas as suas realizações e todos os seus feitos Foros, do, foros dos miseráveis troféus das glórias sanguinolentas tiveram suas origens profundas no plano espiritual, de onde Jesus, pelas mãos caridosas de Ismael, que a gente vai conhecer nos próximos capítulos, é, acompanha desveladamente a evolução da pátria extraordinária, em cujos céus fulguram as estrelas da cruz, o símbolo né, do, do cruzeiro, são elas ainda um grito de fé e de esperança aos que estacionaram no meio do caminho. Dita ditadas pela voz de quem já atravessou as estreitas poe é, porteiras, né? poe 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 ah, desculpa. as estradas poerentas e tristes da morte, dirigem-se aos, dirigem aos meus companheiros e irmãos da mesma comunidade e da mesma família exclamando, brasileiros, ensarrilhemos para sempre as armas homicidas das revoluções. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto, pela sua grandeza. Consideremos, acima de tudo, que todas as suas realizações hão de merecer a luminosa sensação a luminosa sanção de Jesus, antes de, que se fixe, antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens. Nos dias de provação, como nas horas de ventura estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutível, dentro da qual deveremos esperar as claridades do futuro. Não nos, não, não nos compete estacionar, em nenhuma circunstância, e se marchar sempre com a educação e com a fé realizadora ao encontro do Brasil, na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. Gente, é, era o, o esclarecimento que eu trouxe aqui do Humberto de Campos. Desculpem eu ler, eu prometo que nos próximos eu não vou ler tanto, é que eu não queria... É perder essas essências né? eu, achei que eu, não ia, eu achei que eu ia falar menos, né? eu falei muito, né? então nos próximos a gente vai falar mais é, sobre os acontecimentos e menos leitura é, integral dos capítulos, tá? Então, é, me desculpem realmente por ter lido tanto nessa noite Espero que vocês tenham gostado Me desculpem, passei seis minutos do nosso horário e na semana que vem a gente vai estudar o capítulo 1 um deste livro. Mas já vão lendo dois, já vão lendo três, porque nós temos uma hora e meia. Se nós terminarmos ali por... Né, eu não sei como é que a gente vai... Uh, quem vai trazer é a Rita, né? não sei o que ela preparou pra gente. Se a gente achar que dá, a gente avança um pouquinho nos outros capítulos, senão a gente estuda só o primeiro e a gente segue, tá bom? É, que os capítulos não são muito longos desse, desse livro. Né? Comparados ao Paulo Estevam, eles são bem menores.
1: Exatamente, e eu acho que a gente vai conseguir, pelo menos no, no começo, fazer um, um capítulo e meio, e aí, conforme a necessidade, a gente vai, né, sem se apegar muito a, ao tempo. É, eu, para encerrar, gostaria de ler um recado de um amigo que passou antes da gente iniciar a nossa, o nosso livro, para nos deje, desejar sorte. É um amigo
0: desencarnado, tá, gente? É um amigo do plano espiritual.
1: É um amigo desencarnado, é verdade. E aí ele colocou assim pra gente, os caminhos evangélicos. Amados, hoje iniciaremos trilhas de conhecimento e amor que esta obra bendita nos traz. O evangelho redivivo de outros tempos, vivido na sua essência mais pura, é o caminho da salvação para muitos de nós que experimentamos a permanência na carne ou em outras esferas ligadas à terra e à nação do cruzeiro. Devemos ficar atentos aos conceitos precipitados de nação salvadora ou de povo escolhido, pois a raiz do orgulho das experiências do pretérito ainda ecoa em nosso íntimo com muita força. O ego que ocasionou o declínio de uma raça hoje deverá ser a força motriz que conduzirá a todos nós no caminho da redenção. O Evangelho do Cristo Jesus deverá nortear o nosso estudo com seu exemplo de renúncia e amor, pois dessa forma retiraremos lições sublimes de misericórdia, de recomeço e colheremos a luz que radia do Mestre. Que Jesus nos ampare com as suas lições de redenção e que cada um de nós aproveitemos a oportunidade bendita de retirar dos escaninhos mais ocultos as verdadeiras as verdades evangélicas de fraternidade esperança recomeço e fé que alicerça a jornada do povo cristão que protagoniza no grande palco que é a Terra e o Brasil o caminho da redenção e reconciliação com a paz de Jesus me despeço então aí a gente tem que vasculhar aqui ó <risos> o nosso que íntimo, lindas palavras que lindas é, palavras e a gente está muito bem amparado. Será que tem necessidade de prece?
0: Uma prece <risos> rápida, né? só para né? encerrar. Já.
1: Então tá bom.